0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e a gente continua dando destaque ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Hoje temos dicas de leitura, uma entrevista com Márcia Camargos e a poesia de Ronald de Carvalho, Menotti del Pique e Guilherme de Almeida. Vamos juntos! Cem anos depois, a semana de 1922, que por muito tempo tem sido celebrada como um marco da nossa cultura, tem passado nos últimos anos por análises e novas abordagens críticas sobre diversos ângulos, inclusive as contradições, para se compreender melhor o movimento e sua contribuição para as artes brasileiras E as livrarias têm recebido muitos livros Entre lançamentos e reedições Que nos ajudam a refletir sobre o impacto da semana E o legado modernista Hoje vamos falar de três desses livros Mas lá no meu Instagram litera.livros Você encontra a relação de muitas dessas obras Repetindo litera.livros Se quiser pode usar a hashtag Dicas Autores e Livros Nossa primeira dica é Modernidade em Preto e Branco, de Rafael Cardoso, obra que traz uma visão não elitista do modernismo brasileiro e expõe o pouco conhecido lado carioca do movimento. O autor apresenta os primórdios do modernismo no Rio de Janeiro, que mesmo antes da Semana de Arte Moderna, já era cenário de inovações na imprensa, nas artes gráficas e na música popular. Rafael aborda também as tensões políticas, raciais e sociais por trás do modernismo brasileiro. É um livro que oferece ao leitor não só um novo entendimento a respeito de um dos principais movimentos artísticos do país, mas também uma janela para compreender a primeira metade do século XX. Modernidade em Preto e Branco, de Rafael Cardoso, tem 372 páginas e chega às livrarias pela Companhia das Letras, tanto no formato impresso quanto digital. Outro lançamento que em breve chega às estantes é Era Uma Vez o Moderno, 1910-1944, Uma Breve História do Modernismo Brasileiro, Livro dos Pesquisadores do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, Luiz Armando Bagolin e Fabrício Reiner, ambos com atuação na Biblioteca Mário de Andrade. Diferente de outras obras com a temática da Semana de Arte Moderna, o título publicado pela SESI São Paulo Editora apresenta os fatos do referido período baseado em fontes primárias resgatadas pelos autores, a partir do acervo do Instituto de Estudos Brasileiros E amparados por uma pesquisa minuciosa em cartas, diários, documentos e publicações em jornais Em um próximo Autores e Livros, a gente vai voltar a falar de Era Uma Vez o Moderno, 1910-1944 Uma Breve História do Modernismo Brasileiro De Luiz Armando Bagolin e Fabrício Reiner. A gente destaca agora a participação de Osmar Oak, da Biblioteca do Senado Federal que nos apresenta um material fabuloso sobre a Semana de Arte Moderna. Que material é esse? Vou deixar o Osmar detalhar para a gente.
2: Olá, ouvinte do programa Autores e Livros. Nós estamos imersos na comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna, ocorrido em fevereiro de 1922. Em breve, a Biblioteca do Senado irá disponibilizar na sua Biblioteca Digital, BDSF, um levantamento bibliográfico significativo útil para quem deseja estudar, debruçar-se sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Agora, uma sugestão que vai estar nessa bibliografia, mas que eu faço com destaque como bibliotecário e também pessoa que aprecia as artes e tem um carinho especial pelo, pelo movimento da Semana de Arte Moderna, pelo modernismo brasileiro, é um estojo, é uma publicação, mas em forma de estojo, cujo título é Caixa Modernista organizada pelo Jorge Chivartes, uma coedição da editora da Universidade de São Paulo, da editora da Universidade Federal de Minas Gerais e da imprensa oficial do Estado de São Paulo. Esse estojo, esse estojo ele se apresenta em três partes. Né? Quando você abre, ele fica como se fosse um tríptico, em que você vê né, todos os itens de uma só vez, como numa vitrine, e pode mergulhar, né, curiosar, como poderíamos dizer, sobre os itens. Então, o que, é que você vai encontrar? um conjunto de diversas reproduções de pinturas, algumas fotografias, cartazes, que mostram né, o que foi apresentado na exposição da Semana de Arte Moderna e fotografias daqueles que participaram. Tem também o programa da semana e também o catálogo da exposição, ambos com a arte de Cavalcante em sua capa. Temos também uma folha singela, datilografada, que é a programação daquela semana. Tem também o catálogo da exposição da Tarsila do Amaral, que ocorreu em Paris em 1926. Traz também a obra Pauliceia desvairada, de Mário de Andrade, e Pau Brasil, do Oswald de Andrade. E também temos o primeiro número da revista de antropofagia, também uma reprodução, logicamente, e que traz nesse primeiro número o já famoso Manifesto Antropófago. E encerrando, porque a semana ela apresentou o modernismo em suas diversas expressões, tem uma mostra do que, do que é a música no modernismo. O título do CD chama-se Música em Torno do Modernismo e traz né, músicas Dila Martini Babo, Camargo Guarnieri, Anacleto de Medeiros, Darius Milho, Ernesto Nazaré e Heitor Vila lobos Então, com esse estojo, você faz um grande mergulho, muito agradável e abrangente nisso que é a Semana de Arte Moderna e que é tão importante não só conhecer, mas como mergulhar nela e saborear o que ela propõe. É uma semana moderna que completa este mês 100 anos, mas que tem ainda muito para nos dizer. Muito obrigado, até uma próxima.
1: Em breve, você vai poder consultar esse levantamento bibliográfico sobre a Semana de Arte Moderna e o Modernismo na Biblioteca Digital do Senado Federal no site senado.leg.br barra digital. Na entrevista de hoje, Márcia Camargos nos fala sobre a mais recente edição do livro Semana de 22 Entre Vaias e Aplausos, obra que mostra o festival modernista sobre diversos ângulos, numa abordagem crítica que revela aspectos pouco visitados pela bibliografia. Vamos acompanhar.
0: Entrevista
1: Tema privilegiado da história de geografia contemporânea, a Semana de 22 voltou ao centro do palco no ano em que se comemoram os 100 anos do movimento Patuscada ou Revolução Estética? Um século depois da ruidosa manifestação de jovens intelectuais, realizada no histórico fevereiro de 1922, a questão permanece. E para entender um pouco melhor do que foi a Semana de Arte Moderna, chega às livrarias, pela Boa Tempo Editorial, a segunda edição de Semana de 22 entre vaias e aplausos de Márcia Camargos, com quem a gente conversa agora. Márcia, é um prazer receber você novamente aqui no Autores de Livros.
3: Prazer é todo meu. Anderson está aqui falando com os ouvintes da Rádio Senado.
1: Márcia, você lançou esse livro em 2002, por ocasião dos 80 anos da Semana de 22, e agora ele chega às lojas com essa nova edição. O que que essa edição traz de novo? E o que podemos falar da Semana de Arte Moderna 100 anos depois?
3: Essa edição foi revista, ampliada, alguns errinhos corrigidos. E também traz um novo prefácio em que eu visito aspectos que não estavam assim na pauta do dia quando a semana de 22 fez 80 anos, ou seja, 20 anos atrás. Então eu tento olhar para a semana com essa visão contemporânea, com as leites do século 21 e levantar algumas questões que não foram visitadas na época do lançamento, como a questão de gênero, a questão da semana de 22 ter sido realmente excludente e não ter abarcado a diversidade da população brasileira.
1: Então a crítica de que o movimento foi elitista, ela tem valor?
3: Sim, o movimento foi excludente, um evento de homens brancos da classe, da elite ou a ela intimamente ligados, também formada ali, focada no eixo Rio-São Paulo, e tendo apenas duas mulheres no palco para um total de 12 homens e a mesma coisa se repetindo na exposição do áudio entrada, apenas Zina Aita e Anitta Malfatti para os expositores majoritariamente brancos masculinos, do sexo masculinos.
1: E qual foi o maior legado da Semana de 22?
3: Eu costumo dizer que todos esses esquecimentos ou esses problemas e ambiguidades da Semana de 22 não tiram dela a sua importância, tanto que estamos hoje aqui, 100 anos depois, debatendo e conversando sobre a Semana de 22. Ela então teve uma série de questões ali não colocadas, porque foi algo bastante improvisado, feito de uma forma assim espontânea, você imagina que tudo começou em novembro, e fim de novembro de 1921, para ela acontecer em 22. Imagina a gente fazer hoje o evento da embragadura da Semana de 22, a gente está passaria três, cinco anos antes já planejando pondo tudo no papel. Mas um dos maiores legados, eu creio que foi a antropofagia, porque resolveu de uma forma muito criativa esse dilema do nacional e do estrangeiro, que se colocou desde o início da semana, porque eles faziam aquele movimento pendular, de ora, querer uma arte autenticamente brasileira ligada às nossas raízes indígenas e negras, e de outro, o deslumbramento e o encantamento pelas vanguardas europeias que estavam se assim, explodindo em Paris, sobretudo. Então a antropofagia veio resolver essa questão E é o próprio Antônio Cândido que diz Que ela é um dos momentos mais lúcidos e criativos da dialética modernista Esse seria o maior legado, mas não é o único Também a dicotomia entre erudito e popular Ela foi, de certa forma, rompida com o modernismo Que foi sendo construído após a Semana de 22 Que a gente tem aí a música de Vila Lobos Que não nos deixa mentir A pintura da Tercito Amaral, Vicente do Rio Monteiro E tantos outros E também a questão da centro-periferia do centro-periferia. A gente costuma dizer que o Brasil, e mesmo os modernistas, eles só bebiam nas fontes parisienses. Mas, de fato, a gente vai descobrir que ao longo da década de 20, quando a maioria deles, com exceção do Mário de Andrade, quando a maioria esteve em Paris, eles também chegaram a impactar e influenciar a hum. produção poética e cultural de alguns artistas franceses. Então, houve essa troca de mão dupla.
1: Na apresentação que eu li ali no início, há uma pergunta toscada ou Revolução Estética? Como assim? É, para nós, nos dias de hoje, a Semana de 22 é aquilo que mudou os rumos da arte, da música, da poesia. Explica esse detalhe para gente, essa pergunta.
3: Bom, a Semana de 22 foi o estopim do que viria depois a ser conhecido como modernismo, certo? Através de todas as revistas e dos movimentos que surgiram, como ao Brasil, a Antropofagia, mesmo verde e amarelo de direita, do grupo ANTA, e as revistas Claxo, Terra Roxa e Outras Terras, e outras que foram embasando e dando corpo e teorizando aquelas ideias soltas, assim, durante a semana de 22. Iconoclasta, um basta, não queremos mais o tipo de arte que vem sendo feito até hoje em dia. O que nós queremos ainda não sabemos e vamos consumir aos poucos ao longo dos próximos anos. Mas essa questão né, patuscada foi uma piada, uma revolução, porque ela teve todos esses problemas sobre os quais a gente aqui já falou, essas ambiguidades, essas contradições, um movimento pendular indo de um lado para outro, né? Ora negando os estrangeirismos, horas incorporando aquilo tudo e também o fato dela ter sido, ela se queria uma revolução, uma ruptura de paradigmas, mas ela foi realizada no espaço do status quo, que era o suntuoso teatro municipal, uma revolução a gente faz contra esses monumentos que representam uhum. a burguesia engenheirada, a gente dá tiro contra eles e não faz ali dentro daquele espaço, inclusive patrocinado pela burguesia cafeeira de São Paulo.
1: Como você disse, a Semana de 22 foi estupim, o início ali do, do movimento do modernismo, e você citou a Anitta Malfatti, que foi muito criticada por Monteiro Lobato. Como que Monteiro Lobato se encaixa dentro do modernismo E como você vê os outros autores, os outros artistas que beberam na fonte de 22?
3: O Monteiro Lobato fez essa crítica na exposição dela de 1917 e tratando-a como um artista autônomo com respeito, dizendo que ela, inclusive, tinha um talento inato e não tentou adocicar as críticas como se fazia à época com as mulheres, que eram dozelas, pintoras, então a gente vai ser bonzinho. Ele não, ele fez uma crítica contundente, ele tinha todo o direito, e ela levou aquilo muito a sério, não só por causa do Lobato, mas devido à própria família que se opunha àquele tipo de arte que ela estava desenvolvendo, muito impactada pelo expressionismo alemão. Se a gente pensar no Homem Amarelo, Estudante Russa e outros quadros expostos nessa exposição, lembrando que da Senhor, obras, 20 eram de autoria de Anitta Malfatti, ela, aquilo escandalizou o público, deixavam bilhetes mal criados, dizendo que aquilo não era arte. E ela se tornou, então, a grande mártir em torno de quem eh, se uniram as hostes modernistas. No tempo, eles ainda não eram modernistas, eram chamados os novos, os futuristas ou os modernos. Então, ela serviu ali eh, para aglutinar aqueles artistas em torno dela. Só que, com o tempo, ela foi abandonando aquelas pinceladas vigorosas que ela mostrou no início da carreira e o seu posto foi ocupado pela Tarsila do Amaral, que sequer expôs no saguã do Ela estava aqui em Paris, preocupada em mandar as obras do super conservador Salão Oficial dos Artistas Franceses. Ela não expôs, mas ela superou então Anita Anitta Malfatti, digamos assim, nas voltadias e nos experimentalismos, porque a Tarsila foi seguindo o seu então, que se tornaria o seu marido, Oswald de Andrade, nos movimentos Brasil, antropofágico, e depois uma guinada radical à esquerda, quando ela pintou aquele lindo quadro, Os Operários, incorporou na sua obra a preocupação social, que esteve ausente da Semana de 22.
1: Em cima dessa questão das ambiguidades que você comentou, você falou ali da questão de gênero, da excludência. Várias outras mulheres foram convidadas para participar da Semana de Arte Moderna? Algumas fontes dizem que Monteiro Lobato tinha convidado Cora Coralina para participar também da Semana de Arte Moderna, apesar do marido dela não ter permitido. Existem histórias assim? O que
3: existe sobre a semana de 22? Que eles teriam até sondado o Monteiro Lobato e ele falou que não, que ele não queria essa coisa de futurismo, que o dia que eles fizessem uma semana de arte brasileiro nacional ele poderia participar. Agora, é preciso a gente lembrar também que não houve assim, uma curadoria para a Semana de 22. Ninguém em dois meses consegue aparcar enfim, a totalidade das produções culturais. Eles conseguiram, inclusive, sair de São Paulo e ir ao Rio de Janeiro, convidar Vila Lobos, que estava muito reticente em vir. Houve muita insistência para que ele viesse. Ele acabou, digamos assim, roubando a cena em termos de música porque o que foi tocado na Semana de 22 foi a Música de Vila Lobos, né? Então, o Lobato, para você ter uma ideia, iniciou a questão da Semana de 22 foi o de Cavalcante, porque foi na exposição dele, na Livraria Jacinto Silver, onde de Cavalcante conheceu o Paulo Prado, foi levando os outros amigos do círculo modernista Mário Oswald e Anita Malfatti para a mansão do Paulo Prado, onde surgiria a ideia de uma semana nos moldes das festas de Deville, que aconteceu no balneário da Normandia, né, aqui na França. Então, foi o de Cavalcante que, no fundo, foi o primeiro responsável pela realização Da semana de 22. Ele estava expondo desenhos do livro Fantoches da Meia-Noite. E quem ia publicar esse livro, do de Cavalcante? Eu pergunto.
1: Seria o Monteiro Lobato?
3: Exatamente. O livro do de Cavalcante saiu pela editora do Monteiro Lobato. E depois também, vários livros, Os Condenados e outros, foram ilustrados, tinham capas da própria Anida Malfatti. Então, esta briga, ela não persistiu, ela não vingou. Foi algo, assim, bem pontual, mas que não só a Anitta usou para justificar, enfim, não a própria Anitta, mas os estudiosos da Anitta e biógrafos usaram muito essa questão do Lobato para culpá-los, digamos assim, desse retrocesso artístico que ocorreu na sua carreira. Mas não foi ele o responsável
1: por isso. O subtítulo do seu livro traz vaias e aplausos. Ainda tem gente que vai a Semana de Arte Moderna nos dias de hoje?
3: Hoje em dia, há pessoas que tentam desconstruir a Semana de 22. Nós temos recentemente aí o Rui Castro, que o tempo todo vem batendo nessa tecla de desmerecer a Semana de 22. Eu acho que a gente tem que ser razoável. Não mitificá-la como foi feito durante muitos anos. Por isso que ele chama, até eu acho muito engraçado, ele chama de a indústria da USP, mas havia todo um grupo ali muito qualificado com nomes como Antônio Cândido ligados à revista Clima, que de alguma forma eles mitificaram a Semana de 22, colocaram como um divisor de águas, como se nada antes existisse, era que começou, enfim, a arte moderna no Brasil quando a gente sabe perfeitamente bem que isso não era verdade, tanto em termos de artes plásticas quanto de literatura tinha desde Souza Andrade, até Lima Barreto, o próprio Monteiro Lobato, que já incorporava a oralidade ali linguajar falado nas ruas, com João Bananelli né, que, com aquele seu estilo macarrônico que captava o linguajar, ítalo polistano também, então havia já todo um caldo assim, um de cultura bem maduro e fermentado que desagou que resultou na semana de 22, então a gente não pode de lado nem mitificá-la e nem desqualificá-la totalmente porque estamos aqui hoje debatendo e não só nós, o Brasil inteiro, uhum. em todos os ambientes em todas as mídias, só se fala na Semana de 22 e no Modernismo. Por quê? Porque ela teve realmente importância. É claro que, como eu disse, ela foi o primeiro ato público do que viria depois a ser conhecido como Modernismo. Mas se ela não tivesse algo seminal, algo assim muito original, de uma enorme qualidade, ela não teria permanecido. Teria morrido ao longo do tempo, quando diversos outros eventos que ocorreram, que sumiram aí na história dos tempos, né? a gente não ouve mais falar. Então, tem que balizar bem isso, sim olhar de uma maneira crítica, como inclusive eu faço nesse meu prefácio e tenho falado nas entrevistas, mas sem desqualificá-la e que foi uma bobagem, que foi um evento sem nenhuma importância. Eu acho que isso é uma miopia uhum. em termos jornalísticos e culturais.
1: A Semana de Arte Moderna influenciou, não só o modernismo, mas muitos atores, muitos personagens nas artes, na literatura, na poesia, na música. Ela Continua tendo força ainda hoje? Continua influenciando gente?
3: Bom, o modernismo e se si, ele vem se desdobrando, ele vem sendo reinventado, ressignificado. E tudo aquilo que não esteve durante a semana de 22, hoje está presente, de alguma forma, por causa daquela faísca lá atrás. Então, o repertório negro, as produções culturais que vêm das periferias, que vêm mesmo do movimento operário, das classes trabalhadoras, das mulheres, dos... BGT, etc. Todos esses atores, eles estão hoje ocupando o centro do palco. Eles não estavam no Teatro Municipal em fevereiro de 1922, mas hoje eles estão presentes e isso, em alguma medida, se deve a esse grito iconoclasta que foi ouvido, que explodiu em fevereiro de 22 e que vem ecoando até os dias de hoje.
1: Massa Camargos, Obrigado pela conversa, obrigado por esclarecer os fatos da Semana de 22. Obrigado por participar mais uma vez do Autores e Livros. E as portas estão sempre abertas. Sempre que você tiver qualquer novidade, volte aqui para conversar com a gente. Obrigado.
3: Volto com toda certeza e eu que agradeço o convite. Tchau.
1: Até a próxima. Essa foi parte da conversa que tive com Márcia Camargo sobre a Semana de 22. A íntegra da entrevista você encontra no feed do podcast ou no nosso site senado.leg.br A segunda edição de Semana de 22, entre vaias e aplausos, de Márcia Camargos, publicado pela Boitempo, está disponível no formato impresso e digital a partir de R$ 39,90. No site da editora, boitempoeditorial.com.br, a versão impressa está em promoção por R$ 44,00. E chegou a hora da poesia. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra modernista de Ronald de Carvalho, Menotti Del Piquia e Guilherme de Almeida.
0: Encantos versos, Poemas que tocam. Olá! Dando continuidade à comemoração pelo centenário da Semana de Arte Moderna, o Encantos Versos traz para você obras de outros três poetas, Ronald de Carvalho, Menotti Del Piquia e Guilherme de Almeida. Ronald de Carvalho participou da Semana de Arte Moderna e leu sobre vaias o célebre Poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Seu primeiro livro em estilo modernista, publicado em 1922, foi Epigramas Irônicos e Sentimentais, de onde selecionei para você os versos de Écologa Tropical. Entre a chuva de ouro das carambolas e o veludo polido das jabuticabas, sobre o gramado morno, onde voam borboletas e besouros, sobre o gramado lustroso, onde pulam gafanhotos de asas verdes e vermelhas, salta uma ronda de crianças. O ar é todo perfume, perfume tépido de ervas, raízes e folhagens. O ar cheira a mel de abelhas. E há nos olhos castanhos das crianças a doçura e o travor das resinas selvagens. E há nas suas vozes agudas e dissonantes um áureo rumor de flauta, de trilos, de zumbidos e de águas buliçosas. O poema de Ronald de Carvalho se auto-intitula uma écloga. Mas você sabe o que significa isso? Écloga é um poema ambientado na natureza. Outro participante da semana, Guilherme de Almeida, também compôs poemas bucólicos ou éclogas. Exemplo disso encontramos em Mormaço. Calor e as ventarolas das palmeiras e os leques das bananeiras abanam devagar, inutilmente, na luz perpendicular. Todas as coisas são mais reais, são mais humanas. Não há borboletas azuis nem rolas líricas. Apenas as estaturanas escorrem quase líquidas na relva, que estala como um esmalte. E longe uma última romântica, uma araponga metálica, bate o bico de bronze na atmosfera timpânica. Um dos arautos da Semana de Arte Moderna, Menotti Del Pique mostra poucos sinais do vanguardismo em sua poética. No entanto, foi precursor do movimento ao publicar Juca Mulato, em 1917, considerada sua obra mais popular. E agora você ouve outra écloga, intitulada Chuva de Pedra. O granizo salpica o chão como se as mãos das nuvens quebrassem com estrondo um pedaço de gelo para a salada de fruta dos pomares. O cafezal, numa carreira alucinada, grimpa as lombas de ocre, a pedrejada matilha de cães verdes. Fremen, gotejam eriçadas suas copas, como pelos de um animal todo molhado. O céu é uma pedreira cor de zinco, onde estoura dinamite dos coriscos. Rola, de fraga em fraga, a lasca retumbante de um trovão. Os riachos correm com seus pés invisíveis e líquidos para o abrigo das furnas. No terreiro, as roupas penduradas nos varais dançam, funambulescas, com as pedradas numa fila macabra de enforcados. Quem também participou da Semana de Arte Moderna foi Heitor Lobos, compositor e maestro consagrado, que incorporou em sua obra elementos da identidade nacional. Com vasta produção, você ouve agora trecho de danças africanas apresentada na abertura do evento.
1: Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.